0: O racismo é quase tão velho quanto a raça humana. Ele aparece em muitas formas, tanto explícita como camufladamente. Racismo existe quando permitimos que cor, casta, língua, nacionalidade, tribo, etnia ou cultura possam de alguma maneira erigir uma parede entre pessoas, individual ou coletivamente, de maneira a fazer que alguém expresse desprezo, preconceito ou domínio sobre outros. Começa agora mais um episódio do podcast O REINO. Uma religião chamada RACISMO A ideia de que algumas pessoas são inerentemente superiores ou inferiores pode ser derivada da religião? como, por exemplo, o sistema de casta na Índia ou purificação étnica na Bósnia, da superioridade econômica, como o colonialismo, do chauvinismo, assim como o nazismo, apartheid, tribalismo ou de uma premissa genética falsa, como a Ku Klux Klan. Qualquer que seja o fator, o racismo afirma que os seres humanos não possuem os mesmos valores intrínsecos e idêntica dignidade. Mas seria o racismo realmente uma religião, como sugere o título deste episódio? Por que e de que maneira seria o racismo incompatível com o cristianismo, por exemplo? Na qualidade de cristãos, o que podemos fazer para promover normas bíblicas nas relações humanas? Racismo, uma religião A antropóloga Ruth Benedict salienta que o racismo é uma religião estabelecida numa mundivisão naturalista. Racismo, afirma ela, abre aspas, é o dogma que postula estar um grupo étnico condenado pela natureza a uma inferioridade hereditária, enquanto outro grupo está destinado a uma superioridade hereditária. Segundo este dogma, a esperança da civilização depende da eliminação de algumas raças, enquanto outras são preservadas puras. Fecha aspas para Ruth Benedict. Aqueles que acreditam ou praticam a superioridade ou inferioridade inerente de um grupo de indivíduos sobre outro, podem não admitir, todavia, que eles estão de fato aderindo a uma religião que lhes é própria. No entanto, o racismo partilha de todas as características essenciais de uma religião, seja secular ou sobrenatural. Como religião, o racismo oferece um sentimento de poder. Os racistas fazem da raça superior o valor central ou objeto de devoção. Consequentemente, nessa religião, os membros encontram, abre aspas, o poder de ser, fecha aspas, através da adesão e identificação com a raça superior. O poder do racismo toma duas formas distintas. O racismo legal, pelo qual práticas discriminatórias são codificadas nas leis do país, como o apartheid, o nazismo, a escravatura, e o racismo institucional, em que práticas raciais, mesmo sem o apoio legal, são imperceptivelmente construídas em diversas estruturas sociais. Na qualidade de religião, o racismo possui as estruturas comuns à religião. Ele possui sua própria ideologia, como arianismo, supremacia branca, poder da raça negra, triunfalismo tribal, realidades tangíveis como por exemplo a suástica, um semideus, Hitler, credos, crenças, mitos, rituais e práticas, cerimônias de purificação, cultos místicos, simbolismos, cultos comunitários, acerções periódicas do grupo e até mesmo valores morais, como os conceitos do certo ou errado definidos segundo as percepções e prioridades do grupo. Na qualidade de religião, o racismo compete com outras religiões. As religiões tradicionais apelam para o sobrenatural, para figuras e valores extraterrenos, enquanto que o racismo é mais terrestre e secular. Ele pode competir com outras religiões e explorá-las para seus próprios fins, por exemplo, Considere como o nazismo tentou destruir o cristianismo autêntico enquanto cooperava com as igrejas subjugadas. A religião apela para um líder supremo, condena os males da sociedade, procura prover respostas aos problemas sociais, exalta elevados ideais de justiça, equidade e irmandade, requer absoluta obediência e sacrifício próprio e possui o seu próprio livro de código. Tal acontece com o racismo, embora restrito ao seu próprio grupo composto de seres humanos superiores. Racismo e Cristianismo – A Incompatibilidade O racismo é totalmente incompatível com o cristianismo. Os cristãos precisam entender isso pela simples razão de que o racismo, ao usar a capa da religião, se torna tão facilmente domesticado que até mesmo os cristãos sinceros são incapazes de reconhecer seus perigos, tornando-se vítimas de sua insistência na superioridade étnica. O cristianismo autêntico se desassocia e condena qualquer forma ou prática de racismo. Considere agora comigo sete áreas importantes nas quais o Evangelho da Graça rejeita a loucura do racismo. Primeiro, Epistemologia. A Bíblia ensina que o conhecimento da verdade e da realidade vem do alto, proveniente de uma revelação de Deus em Jesus e na palavra escrita. O racismo, por outro lado, apela para as fontes de baixo, que pressupõem a existência de uma alegada raça superior, contendo várias versões de orgulho étnico. Por exemplo, os brancos racistas do século XIX encontraram uma epistemologia confortável na teoria de Darwin sobre a sobrevivência do mais forte. Através dessa teoria, os europeus encontraram confirmação de que eles eram os mais fortes de todos. Herbert Spencer Argumentando em favor do darwinismo social, afirma que algumas raças são, abre aspas, por natureza incapazes, fecha aspas, por serem biologicamente e inerentemente inferiores. Tais argumentos favorecem a, abre aspas, permissão suprema para regras sociais de dominação, fecha aspas, e acaba outorgando credenciais espúrias ao racismo. Outra fonte de conhecimento para o racista é a compreensão subjetiva e derogatória da outra raça, que é solidificada por crenças exageradas, mitos, estereótipos e piadas. Para se obter um entendimento cabal daquilo que se passa num determinado contexto social, é necessário pertencer a uma raça particular e adotar suas interpretações da realidade. A versão racista da verdade ignora ou rejeita assim a asserção bíblica de que todos os seres humanos, criados à imagem de Deus, têm a capacidade de compreender, ter empatia, apreciar e comunicar entre si a despeito do contexto racial. Ao rejeitar a revelação bíblica, o racista busca na sociologia, antropologia, história e ciência a maneira de explicar e encarar os problemas raciais. O racismo pode às vezes consultar a Bíblia, mas somente para encontrar apoio para suas posições. 2. A criação A doutrina bíblica da criação estabelece a unidade e igualdade biológica da raça humana. A declaração paulina de que Deus, de um só, fez a geração dos homens, enfatiza a singularidade de Deus e a singularidade da humanidade. A pressuposição racista da inferioridade de algumas raças não somente nega esse princípio bíblico, como afronta o caráter de Deus ao sugerir que ele é responsável dos supostos defeitos em algumas das espécies humanas. Além disso... Uma teologia racista implica que algumas pessoas não fazem parte da família humana a quem Deus confiou o domínio sobre a ordem criada, e que tais podem ser subjugados e explorados por uma raça superior. T.F. Torrens argumenta corretamente que, abre aspas, o racismo é uma invasão da própria ordem da criação, oposição direta ao propósito divino da graça sobre o qual toda a criação depende." Fecha aspas. Terceiro, a natureza dos seres humanos O ensino bíblico de que os seres humanos são criados à imagem de Deus implica que, como agentes morais livres, eles fazem escolhas das quais terão que prestar contas a Deus e a eles mesmos na comunidade. O racismo rejeita a doutrina bíblica da humanidade e apela para o determinismo genético ou biológico, a fim de sustentar suas reivindicações racistas. Quando o racismo ensina, por exemplo, que algumas raças são por natureza fisicamente fracas, intelectualmente limitadas ou moralmente inferiores, tal determinismo limita o potencial e a atuação humana, negando a responsabilidade humana perante Deus. Algo básico na cosmovisão bíblica. Quarto, O pecado e a depravação humana A Bíblia ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado original e a consequente degradação e morte que vieram a todos os seres humanos são resultado do pecado de Adão. Mas o argumento racista de uma raça superior ou inferior não vê problemas tais como a queda e o pecado. O argumento racista é de uma hierarquia em depravação. Quanto maior a suposta inferioridade da raça, maior a depravação. Mesmo que a teologia racista admita que a raça superior também caiu, ela reinterpreta a natureza da queda. O racismo vê nas chamadas raças inferiores uma dupla queda. A primeira por causa da queda de Adão e a segunda uma queda racial particular. Consequentemente, para o racista, a mistura racial resulta na perda da pureza da raça. Assim é que o nazismo sustentou a tese de que a raça superior experimenta uma queda cada vez que ela permite que seu sangue se misture com o da raça inferior. Como poderá tal crença ser compatível com a reivindicação bíblica de que a raça humana, em sua totalidade, tem uma origem e um problema comum? Quinto, o grande conflito. A Bíblia apresenta um conflito cósmico entre Cristo e Satanás. O assunto central desse conflito é o caráter amoroso de Deus e sua atuação e exigência da ordem criada. Como religião, o racismo também reconhece a existência de um conflito entre forças superiores, mas seus participantes estão divididos em linhas raciais. Deus e seus anjos são forjados à imagem da raça superior enquanto que Satanás e seus anjos formam a essência da raça inferior. Esse dualismo ajuda o racismo a criar a dicotomia nós contra vós. Essa plataforma cósmica também ajuda o racismo a falar de um abismo intransponível entre raças. A única maneira de se obter a harmonia racial é fazer com que cada raça descubra seu lugar na sociedade. Para evitar conflitos, os dois mundos devem ser mantidos à parte, separados e segregados. Mas a visão do grande conflito antecipa uma reunião final de toda a família de Deus com uma única palpitação de harmonioso júbilo por toda a vasta criação. Quando o Evangelho de Jesus exige a prática da unidade na Terra, como pode o racismo, com seu ódio e segregação, ser compatível com o cristianismo? Sexto, a redenção. O racismo contradiz a doutrina cristã da redenção. A expiação substitutiva em favor do pecado realizado na cruz redime todos os seres humanos que escolhem aceitar a Jesus sem tomar em consideração qualquer diferença entre eles. A cruz também assegura uma consumação escatológica da redenção na Nova Terra. Na teologia racista, todavia, os seres humanos procuram efetuar sua própria redenção. Abre aspas. A essência da redenção para o racista é a renovação racial, o reavivamento da raça superior através de técnicas de purificação. Através de técnicas tais como eugenia, esterilização, guerra, limpeza étnica, a escatologia racista almeja proteger os genes superiores contra a debilitação da raça inferior. Isso implica que a raça superior deve procriar enquanto a inferior deve ser eliminada. E sétimo, a ética. A ética cristã opõe-se totalmente à ética racista. A primeira baseia-se na santidade da vida humana, brotando da doutrina da criação. A Bíblia apresenta os Dez Mandamentos como a mais explícita norma de conduta humana e Jesus como o exemplo supremo para a humanidade. O racista, todavia, eleva a doutrina da qualidade da vida humana, que sugere ser a personificação do ser humano determinada por suas características biológicas, tendo algumas pessoas apenas um valor relativo. Segundo a ética da qualidade da vida humana, alguns seres humanos não são realmente pessoas e, consequentemente, podem ser exploradas. Assim é que, em 1857, no infame caso do Dred Scott, o juiz Roger Taney da Corte Suprema dos Estados Unidos, pôde argumentar, abre aspas, Sendo que os pretos são de uma ordem inferior, o preto deve ser legalmente e justamente reduzido à escravidão para seu próprio benefício. Ele foi comprado, vendido e tratado como um artigo ordinário de mercadoria e tráfico, desde que certo lucro pudesse ser obtido através disso. Fecha aspas. A Bíblia vê a história como se desenrolando sob a soberania de Deus, Deus trouxe a criação à existência para que se tornasse a arena da história. Ele criou tempo para medir o movimento da história e formou seres humanos para serem uma entidade habitando a história. Segundo a religião racista, todavia, a raça superior é o centro da história humana. O racista crê que somente uma raça, a raça superior, trouxe progresso à história humana e ser ela a única que pode assegurar o progresso futuro. Assim, o um racista não somente ignora, diminui e distorce a história das outras raças, mas também recusa ouvi-las ou delas aprender. Afinal, existe apenas uma história, a história da raça superior, tal como ela a interpreta. Embora se possa culpar o racismo pela falha humana em reconhecer a contribuição e os potenciais de outros povos, é intrigante constatar como o racismo de maneira sutil influenciou a procrastinação da Igreja em conceder a todos os cristãos igual oportunidade em sua vida e missão. Os Adventistas do Sétimo Dia têm uma oportunidade única de lidar com o assunto do racismo tanto na igreja, como na sociedade. Considere agora comigo três vantagens que nós temos. Primeiro, ser o remanescente. Quando nos identificamos como o remanescente, reivindicamos ser o povo de Deus no tempo do fim, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tal reivindicação deve levar-nos a reconhecer tanto na proclamação como na prática, que o direito de pertencer ao povo remanescente não depende do nascimento natural, mas espiritual. Não do sangue étnico, mas do sangue redentor de Cristo. Não de uma raça superior, mas da raça santa. Segundo, ter uma missão global. Com nossa fé, nossa missão e nossa estrutura empenhada em criar uma família escatológica global, devemos combater tudo o que crie separação entre um povo e outro. O racismo prejudica o corpo de Cristo e destrói sua missão global. Fomos chamados para louvar e proclamar aquele que com seu sangue resgatou para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Terceiro, adotando um nome. Nosso nome exige uma rejeição do racismo e uma demonstração de harmonia. Quando reivindicamos o sábado do sétimo dia, afirmamos também ser Deus o Criador e Pai de toda a raça humana e, consequentemente, sustentamos a ideia de que todos os povos são irmãos. Reivindicar o componente Adventista em nosso nome implica vislumbrar um tempo e lugar em que as pessoas de toda a nação, tribo, povo e língua viverão juntas em perfeita paz. Que tal grupo humano proveniente de cada nacionalidade, raça e língua possa realmente existir, será uma maravilha a ser contemplada. Entretanto, a Igreja deve ser um tipo de modelo preliminar numa escala reduzida e imperfeita daquilo que será o estado final da humanidade no desígnio de Deus. O texto deste episódio é de Samuel Corantengue Pimpin, Racismo vs Cristianismo, publicado na revista Diálogo Universitário, volume 7. Este é o podcast O Reino e eu sou o Enéas Oliveira. E você pode me ouvir no Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e também no Deezer. Ou, se preferir, acesse o Reino.com.br.